0: Mateo capítulo 24 vamos a leer algunos versículos desde el versículo 3 en adelante Sígame en la escritura, acompáñenos Dice la palabra del Señor y estando sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron dinos ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les respondió y les dijo Mirad que nadie Os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Escucha esto Diciendo yo soy el Cristo Y muchos y a muchos Engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mas mirad Que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será qué cosa Principio, diga principio de dolores entonces os, este, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto fue Jesús, este es Jesús hablando, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Se enfriará. Ahora póngale atención al versículo 13 y 14. Léalo fuerte conmigo. Dice: más el que persevere hasta el. ¿Hasta cuándo? Este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Diga: En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y en entonces, diga entonces vendrá el fin y la iglesia dice amén y amén Mire a su vecino y dígale vamos a prepararnos para los últimos tiempos Vamos, mire al otro vecino al, al que está listo, dígale vamos a prepararnos para los últimos tiempos Amén, amén, puede tomar su lugar You could take your place, we're going to leave the piano real soft Hace aproximadamente como un mes y medio En mi tiempo de oración hablando con el Señor El Señor me inquietó fuertemente Y puso un sentir en mi corazón muy fuerte De comenzar una serie de mensajes Con el propósito de preparar a la iglesia Para los tiempos en los que estamos viviendo Y Comencé a sentir de parte del Señor una responsabilidad. Just such a weight and responsibility. Tan grande. No solamente de predicarle aquí un mensaje los domingos. Sino de predicarle la verdad de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amen a eso? Y yo sé que hoy en día hay mensajes que no son populares. Que no son... Eh, que no, que no tienen mucho, muchos likes en youtube o en facebook pero hay mensajes que tienen que ser predicados that need to be preached. y estamos viviendo días en que la iglesia necesita oír esta palabra the church needs to hear this word y por eso hoy vamos a comenzar una serie en las próximas dos tres semanas vamos a estar hablando una serie de mensajes acerca de de los últimos tiempos, diga conmigo los últimos tiempos Y hoy yo quiero comenzar a poner un fundamento, una base para lo que es esta palabra Y lo que significan los últimos tiempos, así que hoy voy a enseñarle varias cosas claves Desde la escritura, yo quiero que usted esté muy atento, quiero que tenga su cuaderno Usted anote estas citas, usted tenga esto, esto grabado en su mente, en su corazón, amén Pastor qué significa los últimos tiempos, what do the end times mean, cuando hablamos de los últimos tiempos Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos es una serie de términos, eh, de diferentes términos que la Biblia usa eh, La Biblia usa los últimos tiempos pero también usa otros términos eh, similares como el fin del, del siglo así como lo leímos en este Versículo 3 del capítulo 24 de Mateo También la Biblia usa los postreros días ¿Cuántos han oído los postreros días? Amén. Hay otro término que la escritura usa Los últimos días y todas esas frases All of those phrases están hablando De los últimos tiempos, últimos tiempos Ahora pastor ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa cuando la Biblia habla de los últimos tiempos Anote esto, los últimos tiempos, los últimos días Es un término que se usa para describir La culminación de los tiempos, el final de todos los tiempos Escuche esto, los últimos días es un término Que la, la escritura usa para definir el tiempo justo antes del final, del final de qué pastor, el final de qué simple y sencillamente El final de la tierra como usted y yo la conocemos El final del tiempo de la tierra y de la humanidad como usted y yo la conocemos Esto es una verdad bíblica, los profetas lo dijeron Jesús lo declaró, los apóstoles lo dijeron, el mundo tiene un tiempo de fin Dios le puso a la tierra un tiempo final Y si usted y yo tuviéramos un reloj espiritual Si usted y yo tuviéramos un reloj del tiempo de la tierra Usted y yo nos daríamos cuenta que lo que le queda al mundo, a la humanidad son solamente segundos, There are seconds left in humanity. La mayoría el 99% de las profecías bíblicas se ha cumplido. They have been fulfilled. Lo que queda para el tiempo final es realmente corto. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo le pone usted? Escúcheme, y se lo digo conociendo la escritura Y a la luz de la palabra de Dios Con todo lo que hemos vivido y lo que hemos visto Lo que nosotros vimos suceder en el 2020 Como inició esta década en el 2020 Es una señal contundente En el 2020 vimos lo que en la historia de la humanidad No habíamos visto desde los días de Noé y eso se llama una señal, díganme una señal. Si usted y yo le ponemos atención a esa señal, con facilidad podríamos decir que esta puede ser la última década en la historia de la humanidad. Podríamos decir con facilidad que esta puede ser la década final. This could be the last decade in the history of humanity. Así de cerca estamos. Dígale al vecino, vecino estamos cerca al fin Ahora esto no es algo para que usted y yo nos preocupemos Porque yo sé que cuando oímos hablar del final, el fin del mundo Y, y dicho sea de paso, esto, esto no es algo que solamente eh, la Biblia ha declarado No es solamente algo que vemos en la Escritura, la cultura ha entendido que viene un tiempo final y lo hemos visto en el cine, en las películas, lo hemos visto escritos Yo creo que hay un entendimiento global a que hay un final a este mundo There is an end to this world. Yo recuerdo lo contaba en esta mañana, yo recuerdo en el año eh, 1999 Cuando estábamos a la vuelta del milenio, ¿Cuántos recuerdan Estábamos a la vuelta del milenio y todo el mundo estaba hablando acerca del Y2K, Y2K, que, que en el 2000 todas las computadoras se iban a apagar, que todo iba a terminar y siempre ha habido una expectativa del final. Uno de los problemas de eso, one of the, the problems with that is, uno de los problemas de eso es que hemos oído tanto acerca del final que mucha gente y muchas personas ya creen que es un cuento. Que ya lo vemos en una película y decimos Ay otra película del fin del mundo Y lo tomamos ya como deportivamente Y hemos perdido la, la sensibilidad A entender de que es una verdad bíblica Y que va a suceder It will happen ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora este no es un mensaje para Intimidarse ni es un mensaje para entristecerse le voy a decir por qué porque este mensaje comienza Con buenas noticias porque el fin de este mundo le da inicio a la promesa del Señor para nuevos cielos Y nueva tierra yo quiero que usted entienda que el Señor le va a poner un fin a este mundo por el pecado y la maldad yo, yo a veces me agarro la cabeza viendo las noticias o caminando en un centro comercial y viendo a la gente, me agarro la cabeza y digo, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y yo me imagino al Señor, y I could imagine, the Lord, si ese soy yo, yo me imagino al Señor. Y la misma maldad hace que el tiempo se acelere. Y que el final se acerque pero hay una promesa firme del Señor que yo quiero dejar en su corazón o poner en tu corazón hoy Apocalipsis capítulo 21 vaya rápido conmigo versículo 1 al 5 el Señor le habló al apóstol Juan y le mostró lo que vendría y el, y el Señor en el, el Señor Jesús en el capítulo 21 de Apocalipsis en el versículo 1 le dijo, le mostró a Juan esto y dice Juan vi un cielo nuevo, diga conmigo cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo este en el que estamos y la, y, y la primera tierra esta en la que nacimos pasaron Y el mar ya no existía más, escucha esto versículo 2 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender desde, de, de, desde los cielos de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Escuche esto en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios creará para nosotros Él habitará con nosotros continuamente vivirá y morará con nosotros todos los días estaremos con Él Alguien le da un aplauso al Señor por eso Dicho sea de paso ese era el plan de Dios desde el principio Eso fue exactamente lo que hizo en el jardín del Edén con Adán Caminaba con Dios, caminaba con Adán Adán caminaba con Dios todos los días Vamos a regresar a un nuevo cielo y una nueva tierra Versículo 4, verse 4, mira lo que dice acá Versículo 4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo No habrá muerte, diga no habrá muerte Cuántos dicen Gloria a Dios y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron Versículo 5, versículo 5 y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y todo el que las crea dice amén Y dele un aplauso al Señor Cuando todo en esta tierra termine el Señor le dará inicio a una nueva tierra y a un nuevo cielo Donde sus hijos habitarán con Él por la eternidad y la iglesia dice amén Pastor ¿por qué es importante conocer los tiempos en los que vivimos Why is it important to know the times that we're in Escuche esto, anote esto si puede, anote esto ¿Por qué es importante? Escuche esto, porque el evento más importante de los últimos tiempos será la segunda venida del Señor Jesucristo La Biblia prometió que el Mesías vendría y el Mesías vino y la Biblia promete que Él regresará y el Señor Jesucristo regresará a la tierra Y le voy a decir más Yo creo que usted Y yo vamos a Presenciar la segunda Venida del Señor I think so. Yo creo que lo vamos a presenciar Pero ese es el evento Más importante de los últimos tiempos That will be the most important Event of the last days esto es lo que los, los apóstoles le dicen al Señor Jesús en Mateo 24 vamos rápidamente ahí en Mateo 24 versículo 3 ellos cuando el Señor Jesús les dice mirando el templo y les dice no va a quedar piedra sobre piedra ellos le dicen Señor en versículo 3 le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal diga conmigo qué señal Por qué ellos pidieron señales porque es importante, ¿Por qué necesitamos señales, why do we need signs cuando usted va manejando Va en un viaje, cuando usted va a Orlando usted tiene que ir pendiente a las que, a las que Usted tiene que ir, cuando usted va en un viaje usted tiene que estar muy pendiente a las señales Para saber cuándo se acerca la salida, para saber cuándo está llegando amén y cuando usted va manejando. Usted va a ver un letrero que dice. Orlando 140 millas. Y, y, va, y va a transcurrir un tiempo. Y usted va a ver Orlando 100 millas. Orlando 50 millas. Orlando 20 millas. Orlando 5 millas. Y cuando usted ve 5 millas. ¿Usted sabe que está? ¿Usted está? Y tiene que ir preparándose. ¿Por qué? Porque la salida viene pronto. Y los discípulos le dicen. Señor. Cuándo serán estas cosas, escuche esto y qué señal habrá de qué cosa, de tú qué, léalo conmigo el versículo y qué señal habrá de tu venida, escuche esto vamos acá y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo porque las dos cosas están unidas, la venida del Señor y el fin del siglo vienen juntas y los discípulos le preguntan ¿Qué señales? para que sepamos los tiempos Y el Señor comienza a darle una lista de señales yo quiero compartirlas contigo rápidamente Vamos acá versículo 3, versículo 4 perdón respondió Jesús y les dijo mirad que nadie os Engañe, lo primero que Jesús dice Es tengan cuidado Porque en los postreros días En los últimos días Va a haber una era De engaño Son tiempos en los que Muchos serán engañados Hace años atrás La sociedad Dijo que vivíamos En la edad de la información The information age Cuando el internet surgió Y cuando los celulares Inteligentes surgieron Todo el mundo, la sociedad dijo Estamos en la era De la información Lo que no sabíamos Es que el diablo iba a usar Toda esa, todos esos Medios para desinformar Y misinformar O informar Equivocadamente para engañar a la gente Hoy vivimos Escuche esto Hoy vivimos en la época De desinformación más grande Que la, la humanidad ha visto Usted ya no puede ver un noticiero You can't watch news anymore Esto es this is a well known fact. Cuando usted va al internet y usted busca algo, si todos en este salón, si todos aquí buscamos lo mismo, no todos vamos a ver las mismas respuestas en el internet. Porque hay un control de información. There is control of information. Y te van a presentar lo que quieres, lo que ellos quieren que sepas. Y los medios de comunicación te van a decir lo que quieren que creas Alguien está aquí todavía, esta es la época que estamos viviendo Y es una época de engaño, la gente ya no sabe lo que es verdad y mentira Ahora tienen que poner aplicaciones fact checkers Truth checkers para ver si las cosas que se dicen son verdad o son mentira Pero por esa razón el Señor nos dejó la palabra de Dios Que es la verdad de Dios que nunca cambia Escúcheme bien la verdad de Dios que será igual Él dijo mi palabra permanece para siempre Los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra nunca pasará Usted y yo tenemos la verdad en las manos Por eso usted tiene que aprender A leer su Biblia todos los días y no, mucha gente, yo reprendo a la gente aquí que se me, se me pone a ver videos en YouTube de gente que usted no conoce, a oír predicadores que usted no sabe quiénes son y hacerles caso y a oírlos y a repetir lo que están diciendo. Usted tiene que tener mucho cuidado porque hay mucho engaño y hay muchas voces hablando en estos días. ¿Alguien está aquí conmigo? Tienes que cuidar lo que oyes y lo que repites. Tienes que aferrar tu corazón a la palabra de Dios Ayer precisamente yo estaba escribiendo el mensaje y me llega un correo electrónico Donde, donde me mandaron una encuesta que se hizo recientemente There was a, there was a poll that was made a las iglesias cristianas en Estados Unidos Escuchen lo que le voy a decir a las iglesias cristianas de América y dice que el 70% de cristianos nacidos de nuevo en los Estados Unidos de América Les preguntaron, la pregunta de la encuesta era ¿Cree usted que se puede llegar al cielo de otra forma que no sea Jesucristo? Y el 70% de cristianos nacidos de nuevo en Estados Unidos de América Dijeron que ellos creían que habían otras formas para llegar al cielo Escúcheme acá, listen to this Porque vivimos en una sociedad Que nos ha dicho tienes que ser inclusivo Tienes que incluir a la gente Tienes que entender que tenemos que coexistir Tienes que entender que si eres budista Pero haces lo correcto vas al cielo Y si eres, y si eres musulmano Si eres eh, brujo y haces lo correcto Vas al cielo, Escúcheme, escúcheme. Jesús dijo, no el pastor dijo, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por mí, esa es la verdad, that is the truth Y le tengo una noticia, la verdad no cambia, los tiempos cambian, las culturas cambian La sociedad cambia pero la verdad usted no la puede cambiar si no le gusta de malas Como decimos en Colombia De malas si no le gusta Arréglese usted o arrégleselas con Dios Esto no lo dijo yo, no lo dije yo Lo dijo el Señor Jesucristo Yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy La vida Y no hay otro camino al Padre Si no vienes a través de mí Si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor Vamos gría conmigo Aleluya Jesús dijo muchos serán engañados, muchos serán cu cuidados de no ser engañados Hay muchas doctrinas que se parecen a la doctrina del Señor pero son falsas Buscan acomodar a la gente a su pecado, buscan acomodar a la gente a lo que ellos quieren Para atraer a las masas de gente, alguien está aquí conmigo, Él dijo tengan cuidado que no sean engañados, vamos a seguir leyendo, let's keep on reading, estamos en el versículo 3, we're in verse 4, versículo 4, versículo vamos al 5 Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos y a muchos se engañarán, versículo 6 y oiréis de guerras, 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 rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún diga conmigo no es el fin Versículo 7 Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y quiero hacer un paréntesis aquí I want to stop here Porque Jesús dijo Y habrán pestes Pestilencias O si lo quiere poner En términos del 2020 Pandemias Jesús lo dijo yo tengo que hacer un paréntesis acá Porque usted tiene que entender Que lo que nosotros vivimos en el 2020 Y lo que aún todavía estamos viendo en la tierra De esta pandemia Es una de las señales más contundentes Que estamos en los últimos tiempos Desde los días de Noé la tierra No había Sufrido Junta Una destrucción Como la, la vimos con esta pandemia Habían Pandemias que tocaron Regiones Pero nada Que hubiera cerrado El mundo entero Por tres meses Como sucedió el año pasado Eso nunca se había visto Never been seen before. Y cuando usted vea eso, cuando usted mire eso, usted tiene que decir, esta es una señal. This is a sign. Voy a ir un paso más. I'm go a step Le voy a decir algo para informarlo correctamente. No piense usted que lo que sucedió con esta pandemia fue un accidente, no se deje vender cuento chino. Eso no fue accidente That was not an accident Quieren que usted piense Que se coma el cuento que fue un accidente Déjeme decirle la verdad Hay poderes En esta tierra presentes hoy Que van por encima De los gobiernos de las naciones No estamos hablando de la China y de Rusia y de... No, no, estamos hablando de gente que, que tiene aún más poder que esos gobiernos, que en este momento están planificando un gobierno mundial, un, una moneda mundial. Y toda esta pandemia fue fabricada, es real, y mata gente, y ha sido fabricada para doblegar a las naciones. Las economías de las naciones. Usted no lo sabe, usted no ve. Eh, si usted sabe de finanzas y lee y estudia, se dará cuenta que la mayoría de las naciones están en quiebra ahora mismo. Imprimiendo diner, dinero que no tienen. Incluyendo a los Estados Unidos de América. Una pandemia diseñada para doblegar a los gobernantes y a las naciones. Usted sabe lo que es que naciones en Latinoamérica no tienen dinero para comprar vacunas Y tienen que, alguien tiene que dárselas Y la pregunta es a cambio de qué Eso es lo que usted y yo no sabemos Eso es lo que usted y yo no, no las noticias no te van a decir Porque la misma gente que, que está gobernando el mundo Gobierna los medios de comunicación Le voy a decir algo más, le voy a decir dos cosas más Escuche esto de la pandemia que acabamos de vivir Para que usted lo entienda esa pandemia también fue diseñada para cambiar las elecciones de esta nación. Créalo. No deje que le metan el dedo en la boca y que usted piense que lo que vimos el año pasado en las elecciones pasó porque era eh, no no porque se dañaron las máquinas o porque no quién sabe qué diseñado porque había un presidente sentado en esta nación que no estaba en línea con los poderes mundiales. Y con los medios de comunicación y con todas las armas que pudieron, lo sacaron. Y eso que sucedió el año pasado solamente le pone el pie al acelerador a todo lo que viene. Le estoy hablando la verdad. No le escuchen CNN ni en ningún medio, de, escúchelo desde la casa de Dios. Le voy a decir la tercera razón. Let me tell you the third reason de esta pandemia que, que acabamos de ver para cerrar las iglesias. Para silenciar el cuerpo de Cristo. En California dejaron abrir todo de regreso, excepto las iglesias. En Nueva York no querían que las iglesias se reunieran a adorar al Señor. Escúchame: fue un ataque. A la iglesia de Jesucristo A tal punto que las estadísticas Dicen que después De la pandemia hay un 30% De personas que no ha regresado A las iglesias después de la pandemia 30% 30% se desapareció Y no fue el rapto Estamos acá Se enfrió Se desconectó Todo esto lo vimos a través de esta pestilencia, de esta pandemia en la que estamos saliendo Sigamos leyendo, we're going to keep reading, Pon atención Versículo 8 voy a saltar vamos al versículo 8 dice Jesús dijo todo esto, todo esto será qué cosa principio de dolores, esto son como contracciones, esto es como una mujer en parto este es el principio, eso es lo que Jesús se refería a dolores Estas cosas se van a intensificar Y se van a hacer más fuertes cada vez más Esto será principio de dolores Vamos al versículo 13, let's go to verse 13 Brinque conmigo hasta el versículo 13 Más, vamos al 12, let's go to verse 12 Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos, diga conmigo el amor de muchos Esa palabra amor ahí sabe me llamó mucho la atención Porque esa palabra amor ahí es la palabra ágape El ágape es el amor de Dios en los hijos de Dios Y sabe lo que dice, la sabe lo que Jesús dijo Que el amor de muchos creyentes, mire lo que dice Se va a enfriar en los últimos tiempos El amor por qué, el amor por Dios el amor por la palabra El amor por la presencia El amor por estar en la casa de Dios En muchos se va a enfriar En estos tiempos Hay muchos que no han regresado Y hay muchos que están abando, Se están distrayendo Y están dejando las cosas de Dios Versículo 13 verse 13 Más El que persevere Diga persevere Él está hablando Jesús dice que hay un grupo que se llama el remanente. Hay un grupo... Que a través de la pandemia estuvo conectada todos los días, metida en el altar, orando, buscando a Dios Hay un grupo que ha pasado por tribulación, por dificultad, por procesos Hay un grupo de personas que ha pasado por batallas, que el diablo te ha invitado a que abandones las cosas de Dios Que el diablo te ha empujado para que abandones a Dios pero tú has Perseverado, tú te has parado firme Tú te has amarrado del Señor Y aunque has querido rendirte Tú has dicho Señor hasta el final persevero Alguien está aquí conmigo Si tú eres parte del remanente Dale un aplauso al Señor El Señor Jesús dijo En esos últimos tiempos Hay que tener aguante Hay que tener perseverancia hay que estar parado pero firme, bien firme para no dejarse engañar y llevar por el enemigo El que persevere hasta el fin será salvo y hay una última señal versículo 14 Y en esto vamos a llegar a algunas semanas más adelante el versículo 14 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Antes de que el Señor regrese va a haber una gran cosecha de almas en la tierra Eso no quiere decir que las cosas se van a poner mejores o más bonitas o más chéveres no por causa de las mismas circunstancias afuera mucha gente se va a abrir al Señor Y antes de que venga el fin vendrá la cosecha de almas más grande que hemos visto en esta tierra Y la buena noticia es que yo creo que tú y yo lo vamos a ver en el nombre de Jesús Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor si lo crees Ahora, hay dos, dos palabras, dos términos. Cuando la Biblia habla de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, hay dos términos que describen dos eventos diferentes. Anótelos, por favor. Cuando la Escritura nos habla de la segunda venida de Jesús, ese es un término para describir dos diferentes eventos que usted tiene que entender y tener muy claros. El primero de ellos... Será el arrebatamiento de la iglesia El arrebatamiento O lo que conocemos como El rapto de la iglesia Esto va a suceder Antes de que ese gobierno Antes de que ese gobierno Del anticristo tome la escena En la tierra Esa, esa iglesia, ese remanente Será arrebatado Y después hay ese mismo término de la segunda venida de Jesús que nos habla acerca del regreso del Señor Con la iglesia a la tierra al final de la gran tribulación, son dos términos diferentes Pero yo quiero tomar un momento para hablarte de lo que es, lo que la Biblia habla acerca del rapto de la iglesia Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ir ahí, anótelo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 17. Verse 17. El apóstol Pablo dice estas palabras. Luego nosotros los que vivimos. Diga los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Diga arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos. Sigue pasándolo. Y así estaremos. Siempre. Con el Señor, cuántos dicen amén Si la Biblia declara que un día, escuche esto Un día, yo creo que ese día está muy cerca Un día repentinamente en un abrir y cerrar de ojos Millones de creyentes en el mundo desaparecerán En un instante Tan rápido como abres y cierras los ojos Miles y millones De creyentes De hijos de Dios Serán transportados En las nubes Para recibir al Señor Hace unos años atrás Hace como siete años atrás, seven years ago, el Señor me dio una visión de noche, un sueño, pero era una visión. En aquel sueño yo estaba caminando en Jerusalén. I was walking in Jerusalem. Yo estaba caminando las calles de Jerusalén cuando de repente yo oigo una trompeta sonar desde los cielos, fuerte. Y en ese momento Mientras yo caminaba Comencé a ver cuerpos Que se disparaban hacia el cielo Y de todas Partes comenzaban a volar Y en ese momento el, el Señor Me llevó en el sueño a una torre En Jerusalén Y subí a lo alto de la torre y, comencé, y la torre yo veía 360 grados y comenzaba A mirar y de todas las esquinas Gente Que era arrebatada Subían Hacia el cielo En ese momento Yo recuerdo que en el sueño Yo le decía Señor y yo por qué no, no estoy arrancando Y el Señor me dijo Porque es una visión Porque te estoy mostrando Lo que va a suceder I'm showing you what will happen Esta es una verdad bíblica Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 51 First Corinthians 15 Verse 51 He aquí. El apóstol Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, en otras palabras, no todos vamos a morir, pero todos seremos, ¿qué cosa? transformados, versículo 52, verse 52. Escuche. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, diga nosotros, seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Vamos. Cuando la iglesia desaparezca de la tierra, comenzarán siete años. De gran tribulación en la tierra Jesús dijo en Mateo 24 21 porque habrá Entonces gran tribulación Cual no La ha habido desde el principio Del mundo hasta ahora Ni la habrá tampoco Escúcheme bien Cuando el gobierno del anticristo venga La Biblia Declara en el libro de Apocalipsis que no se Podrá ni comprar ni vender al menos que usted tenga el sello la marca de la bestia que usted acepte el sistema Del anticristo usted no podrá ni comer ni vender ni comprar ni hacer nada será un sistema totalmente Controlado por el anticristo y la biblia dice que se derramará sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios y si usted lo lee en Apocalipsis 5, 6, 7, 8 Comience a leerlo y usted se dará cuenta Que en cada una de esas copas de la ira de Dios Sobre la tierra van a morir millares de personas Terremotos, incendios, plagas, pestes Y si usted hace la cuenta, yo hice la cuenta Si usted hace la cuenta de cuántas personas En la tierra van a morir, how many people will die más de la mitad de la población del mundo va a perecer en esos siete años Estamos hablando de la mitad de la población mundial Serán los días más oscuros y difíciles en la historia de la humanidad Y por eso el Señor va a tomar a su iglesia Y la va a guardar de la hora de tribulación que viene sobre la tierra Alguien le da gracias al Señor. Ahora escúcheme bien, Now listen to me carefully. Pongan mucha atención ahora. Porque le voy a hablar la importancia de este mensaje. El Señor me dijo, David, tienes que predicar esto y las próximas semanas le voy a hablar acerca de los próximos capítulos y lo que Jesús enseñó de los tiempos finales. ¿Pero sabe lo que el Señor me dijo? You know what the Lord told me? El Señor me dijo tienes que predicar este mensaje Porque este mensaje le va a salvar la vida a alguien Ahora le voy a explicar por qué Let me explain to you why La importancia de este mensaje Mateo 24, Matthew chapter 24 Versículo 40, acompáñame Mateo 24, 40 Jesús dijo entonces estarán dos en el campo ¿Cuántos estarán? El uno será tomado Y el otro será dejado 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada Y la otra será dejada Versículo 42 Velad pues Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el su Señor venga, lo halle, le halle haciendo. Así ahora escúcheme bien, escúcheme bien. Hay una verdad bíblica. Y en el siguiente capítulo Jesús enseña la parábola de las diez vírgenes. La próxima semana le voy a hablar de la parábola de las diez vírgenes. Preparando a la novia para los últimos tiempos Pero hay una verdad bíblica There is a biblical truth, escúcheme muy bien El Señor dijo que habían diez vírgenes Todas llamadas para estar en las bodas del Cordero Pero el día que el Señor vino Solo cinco de ellas tenían aceite en sus lámparas y las otras cinco estaban dormidas. Y hace unas semanas atrás el Señor habló a mi corazón muy fuerte y me dijo, David, la iglesia no está preparada para el rapto. Escuché a un profeta de Dios que yo respeto y oigo mucho en estos días. En estos días hace poco Contó una visión que el Señor le dio Dice que él estaba en una iglesia gigantesca Y dice que en medio de la reunión Comenzaron los cuerpos a volar El Señor comenzó a llevarse a la gente en el rapto Pero dice que lo que más le llamó la atención Es que el 80% de la iglesia se quedó Él dijo los que se fueron, fueron pocos y cada vez que yo leo la, la escritura yo me doy cuenta que el Señor cada vez que hizo una referencia Habló de dos, uno tomado, uno dejado, diez vírgenes, cinco despiertas, cinco dormidas 50%, 50% y el Señor me habló hace como un mes y medio atrás y me dijo David la iglesia no está lista para el rapto Y tú tienes una responsabilidad De preparar a la iglesia Para que esté lista Si ese día viene esta noche Que tú estás preparado Y te vayas con el Señor Alguien dice amén a eso Alguien le da un aplauso al Señor fuerte Usted dice pastor pero yo pensé que Si habíamos recibido al Señor Ya eso era suficiente escúcheme hay muchos que han recibido al Señor Pero han dejado Que sus lámparas se queden sin aceite Hay muchos Que han recibido al Señor Escúcheme muy bien Pero se van a quedar Por estar tibios Y en la gran tribulación Usted puede ser salvo Pero la única forma de ser salvo Es que le corten la cabeza That's the only way you're gonna be saved. Y el Señor está hablando y tiene que hablarnos así porque es que la iglesia en el 2021 tiene que despertar Hay mucha gente jugando a la iglesia, jugando a las cosas de Dios Pensando que venir aquí o, o, o ver la reunión, mire mucha gente se me ha quedado en la casa Ve la reunión cuando Si le da tiempo en la, por, Se quedan en la casa porque quieren hacer otras cosas En el día Tú no estás honrando a Dios No le estás dando No le estás dando a Dios El tiempo que es de Dios Y lo podemos pintar y colorear Como queramos Pero la realidad es que no hay Aceite en la lámpara Tú no tienes una vida de oración Tú dices que amas a Dios pero tus acciones van contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Tú no puedes decir yo amo a Dios y estar, y estar enojado con tu hermano, con ira, con falta de perdón. Te quedas, te lo digo del Señor y la próxima semana le voy a dar una lista de cosas que Dios me dio. Que si no las tienes en orden en tu vida no te, no, no te vistas que no vas. Y cosas, y Cosas que a veces permitimos Que el enemigo sutilmente nos meta Pero que nos comienzan a robar El aceite en nuestra vida Jesús dijo un día Van a llegar muchos al reino Y me van a decir Señor Yo serví en New Season Y yo adoré Y fui a Y canté y prediqué Y eché fuera demonios y el Señor les va a decir quién eres. I don't know who you are. Ese versículo siempre me ha golpeado. It's always struck me. Porque me ha dado un temor de Dios que, aunque yo esté aquí parado, si yo no tengo intimidad con Dios, y si mi vida privada no está en integridad con Dios. No importa lo que yo haga Aquí enfrente de todo el mundo No puedo engañar a Dios Muchos cristianos Que vienen a la iglesia Y no tienen una vida de oración No tienen intimidad con Dios Y cuando llegues al cielo El Señor va a decir ¿Quién eres? Tú me conociste pero yo no te conozco. Nunca estuviste aquí en mi presencia. Me visitaba los domingos. You visited me on Sundays. Pero de lunes a sábado te olvidabas de mí. Gente que viene a la iglesia y no tiene compromiso con Dios. Y Jesús dijo: Escúcheme bien. Vamos a Lucas 21 voy llegando al final de este mensaje Lucas 21 se lo voy a dejar más claro Jesús lo dijo más claro todavía Lucas 21 versículo 34 y por eso el Señor me dijo predica este mensaje porque este mensaje le puede salvar la vida a alguien Lucas 21 versículo 34 verse 34 Escucha esto mira también esto se lo dijo Jesús a sus mismos discípulos les dijo miren también Escuche esto, por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Sabe lo que Jesús dice? De tus propios deseos, de, de, de lo que tú quieres, de tu satisfacción personal. Hay mucha gente dejando a Dios por sus propios deseos y satisfacciones. Él dijo tengan cuidado de ustedes mismos, cuídense. Que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. De, 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 de suplir tus necesidades, tus deseos y que no te cargues de los afanes de esta vida. Mucha gente, mucho pueblo de Dios preocupado por los afanes de la vida. No hay nada malo en estar preocupado por los, las cosas de esta vida. Con tal de que no estés más afanado por eso que por las cosas de Dios. Que el reino de Dios sea primero Y después las, los afanes de esta vida ¿Alguien está aquí conmigo? Escúcheme y, y se carguen vuestros corazones De los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros ¿Qué dice? Aquel día, versículo 35 verse 35 Porque como un lazo uf, Vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Versículo 36 Velad pues Estén despiertos en todo tiempo orando Arrepintiéndose yendo. esto no quiere decir Que tú y yo vamos a ser perfectos no son los perfectos que el Señor se va a Llevar, escuche son los que Velan, los que están despiertos Los que continuamente Están orando delante del Señor Trayendo sus vestiduras Para ser limpiadas Arrepintiéndose, diciéndole Señor Te fallé, esto estuvo mal Pero aquí está mi corazón Aquí me estoy reportando Límpiame con tu sangre A cuentas diariamente Con el Señor, no haciendo Las cosas y dejándolas en el Tiempo sin resolver con Dios Alguien está conmigo en esta tarde Orando Que seáis tenidos por Dignos de escapar Diga escapar De todas estas cosas Que vendrán y de estar En pie delante Del hijo Del hombre y la iglesia dice Bring the piano a la iglesia Ponte de pie por un momento Póngase de pie conmigo por favor, si estás en casa ponte de pie, esta es la palabra del Señor, yo quiero que cierres tus ojos por un momento, close your eyes for a moment.